0: Marcel Belt werkte 25 jaar bij bedrijven als Unilever en Racket bankerser In 2016 besluit hij voor zichzelf te beginnen met Green Soap Company. En dat is een duurzaam alternatief voor zeep. Zijn grootste motivatie is zijn kinderen. Welkom Marcel.
1: Dank je Paul.
0: Ja, door die inleiding al in heel veel uit te leggen. Dat ga je zo meteen ook doen. En we hebben even de tijd. Maar Marcel, ik vraag aan iedereen. Wat was je nieuws van, van de
1: week van de afgelopen tijd? Wat is je opgevallen? Nou, wat ik het mooiste nieuws vind, en dat uh, ligt natuurlijk heel dichtbij me, is dat ze eindelijk, eindelijk, eindelijk statiegeld gaan heffen op, uh, op die flesjes frisdranken. Uh, ja. Dat is natuurlijk voor iedereen een eyesore... om die uh, gewoon langs de weg en overal te zien liggen.
0: Wat duurde dat lang? Hè? Ik heb het idee, die discussie wel tien jaar... dat je mensen vraagt en dan gaan ze steeds op en neer. Alles gaat in golfbewegingen, maar dit is er eindelijk
1: door. hè? Waarom ben je er zo blij mee? Ja, ik ben er zo blij mee, omdat je toch vaak het gevoel hebt... dat bedrijven als Coca-Cola... en Coca-Cola is eigenlijk een beetje de shell van de supermarkt natuurlijk... Ja. Dat, dat zij dit land regeren, dat zij bepalen wat er gebeurt... en dat die lobby's die ze hebben zo sterk zijn dat zij bepalen oftewel of niet dat ze statiegeldregels en wetten worden ingevoerd. En ik vind het erg mooi... ...dat de politiek en, en, en de, de regelgeving daar gewoon nu doorheen gebroken heeft. Ja,
0: en Ronaldo natuurlijk, hè? die gewoon die flesjes opzij zet.
1: Ja, maar dan pakt hij vervolgens een waterflesje van Coca-Cola, dus uh, dat schiet niet op.
0: Nee, dat is waar, maar toch maakt het een verschil. Maar dat is een ander verhaal, want het gaat over de flesjes. Uh, misschien wil op die, die flesjes van jou, waar we het zo over gaan hebben... De, ...de shampooflesjes, zou er ook statiegeld op moeten? Of is dat echt flauwekul?
1: Ja, ik denk dat dat zeker een goed idee is. Nee. Ik denk dat, uh, dat mensen gewoon zorgvuldiger om moeten gaan met plastic.
0: Ja, maar zo, alle flesjes statiegeld, dan, 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 dat, dat wordt een gekke huis.
1: Ja, er zit eigenlijk al statiegeld op. Hè? Dus uh, je betaalt van, uh, als fabrikant betaal je zo'n 5 cent uh, om te zorgen dat producten oh, ja. vervolgens gerecycled kunnen worden. Alleen worden die niet echt doorberekend aan de consument. En ik denk als je dus op een moment die consument die boodschap ook meegeeft, dan realiseren ze ook dat het waarde heeft. Dan gaan ze hem terugbrengen naar de supermarkt. Het mooie daarvan denk ik is ook weer dat een fabrikant de verantwoordelijkheid krijgt om wat te gaan doen met die flesjes.
0: Maar we horen jou over deze flesjes al, de verpakkingen. Het gaat eigenlijk over de inhoud. Heel erg bevlogen praten. Je hebt namelijk een grote stap genomen. Dat heb je niet voor niks gedaan, maar echt een serieus grote stap. Mooie baan, goed salaris ook, zekerheid. Elke maand komt het geld binnen. En dan ga je ondernemen in 2016. Waarom?
1: Ja, nou, mijn, mijn dochters waren een jaar of 14, 15. Ik heb mijn dochters alleen opgevoed. Uh, elk jaar kwam er een nieuwe au pair binnen. En met dat die meiden 14, 15 worden en die zien weer een nieuwe au-pair uit Canada binnenkomen... die geen Nederlands praat, die niet kan fietsen, die niet de weg naar school <laughs> weet. Dan zei ze, pap, moeten we nou werkelijk van, van, van dit meisje gaan, uh, gaan horen wat we moeten doen? Dus ik denk, ja, dat kan ook echt niet meer. Dus ja, ik verstandige toen, dochters, hè? Ja, slim. En, ja. Uh, en de consequentie voor hem was ook in die zin positief. Dat ik zei van, weet je wat, ik ga eens vijf jaar uh, wat dichter bij huis zijn... en, uh, en gewoon met die meiden wat, uh, wat meer dingen doen... En daarnaast ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Maar mag ik even, dat is toch al een hele stap. Hè? Ook in
0: een, uh, nou, misschien een beetje lichte matje omgeving waar je werkte. En dan dit doen. Werd je ook een beetje besmuikt uh, aangekeken?
1: Ja, ik, met name in het begin vond ik het zelf ook wel heel erg moeilijk. hoor. Dus ik, ik had echt wel een half jaar of een jaar nodig. Voordat ik echt dacht van, oké, okay, dit is een goede keuze. En een goede keuze geweest. Dus in eerste instantie maak je die de keuze voor die kinderen. Later ga je dus de keuze invullen door op een gegeven moment een eigen bedrijf te beginnen. En dan, dan neemt het opeens wel een hele andere wending. Maar ik, ik kan me herinneren dat ik in de eerste weken en maanden... De kinderen op een gegeven moment naar school brengen, of, uh, of uitzwaaien als ze naar school gaan. Want op een veertiende willen ze natuurlijk niet meer naar school gebracht worden. Nee. En dan zie je de buurman in zijn uh, auto van de zaak stappen en in zijn pak weglopen. En wat dan ook. En dan denk je, oeh, wacht eens even. Dat, dat heb ik allemaal opgegeven.
0: Ja. Dan lijkt het even dat je de verkeerde afslag hebt genomen, maar tegendeel is waar. Tenminste, ik zie je voor het eerst, maar ik zie je wel eigenlijk vanaf het begin af gaan glunderen... Dus ik bedoel, het kwartjes nu weer gedaald. Het is, is nu wel duidelijk wat je wil. Maar je hebt er uiteindelijk geen spijt van gekregen. Toch een grote stap. En niet alleen voor je kinderen je kiest niet zomaar dan voor een product of je kiest niet zomaar voor ondernemerschap. Er zat echt een idee achter, maar wat precies?
1: Ja, nou ik heb dus heel lang eigenlijk op uh, was- en schoonmaakmiddelen gewerkt bij Recordbankies, uh, bij Unilever. En um, wat mij verbaasde is dat er in, eigenlijk in heel West-Europa geen echte mooie groene producten te koop zijn. Er zijn ja. sommige, zoals ik dat noem, donkergroene producten, zoals een merk als Ecover zijn, uh, zijn er te koop. Maar die zijn niet echt in staat en niet echt in staat gebleken om uh, zeg maar die consument over die, over die streep te trekken.
0: Nee, omdat het toch een beetje dat moraliserende vingertje om me heen hangt. Ja, je dat, niet van dat,
1: dat vingertje zit er. De verpakking die inspireert in mijn uh, ogen nee. niet echt. Het, als je het gaat gebruiken, dan word je er niet echt blij van. Het schuimt niet nee. lekker, het ruikt niet nee. lekker, het maakt niet schoon en... En dan denk je, ja, nu heb ik een product gekocht en, en, en ja, zal ik dat nou volgende keer wel weer doen? Dus diezelfde consument die loopt de volgende keer in de Albert Heijn of in de supermarkt rond en die ziet, die ziet een, een Ariel of een, of een Dreft of een, of een Omo in de aanbieding en die denkt, nou weet je wat? Toch maar weer dat oude vertrouwde. Nou
0: ja, de vreugde je weer op het douche, ik kan me dat toch wel voorstellen. Ja, ja, precies.
1: Ja, ja dus dat uh, ik dacht, er moet een product komen en ik noem dat lichtgroene producten, uh, producten die, die het echt toegankelijk maken voor consumenten om op een gegeven moment duurzame producten te gaan gebruiken. En eigenlijk, ik heb dat natuurlijk niet zelf verzonnen, maar in de T-markt zie je dat met merken als Clipper, in de automarkt zie je dat met, met een merk als Tesla. Dat is natuurlijk wel een heel duur merk, maar... Nu ook steeds meer met allerlei andere merken. En als je op een gegeven moment elektrisch rijden... of biologische thee drinken... of dat soort zaken allemaal meer leuk maakt... Hè, Tony Chocoloni ook een goed voorbeeld... Ja. Dan, ja, dan ga je voor je lol chocola eten... En dan doe je er ook nog iets goed mee.
0: Ja, niet ja. dat verplichte groen omdat het moet. Hè? Dat is een tijd lang toch wel echt uh, knellend geweest. Ja. Echt, ja een, dat... een lelijke kusset.
1: Ja, en, en, en een consument die, die, die heeft één of twee aankopen, houden ze dat vol en dan vallen ze toch weer terug in, in dat andere merk of die oude gewoonte. Zo dus zitten van. wij in
0: elkaar. Dat weten we ook van gedragswetenschappers. Nee, natuurlijk. Dus heel goed dat je dit ook gedaan hebt en probeerde. Maar ja... Heel goed is voor mij als relatieve buitenstaande makkelijk om te zeggen. Jij bent ondernemer. Ik zei het al, je kreeg elke maand een aardig salaris overgemaakt. Zekerheid. Uh, je zag de buurman uh, in, in de, in de leaseauto met pak uh, naar de zaak toe gaan. Je hebt toch even getwijfeld. En hoe ging het tijdens dat ondernemerschap? Ging dat op en neer? Heb je wel eens wakker gelegen ook van zaken?
1: Ja, in het begin, uh, in het begin is het echt heel erg spannend. En het meest spannende eigenlijk is, want in het begin zijn de bedragen niet zo groot. En zijn de belangen niet zo groot. Ja. Maar in het begin is het gewoon het willen slagen. Het op een gegeven moment het op de markt willen zetten van die producten, dat merk en dat bedrijf. En als je daar tegenslagen krijgt, en in het begin bestaat eigenlijk alleen maar uit tegenslagen. Want het is, je, moet, je bent nieuw, je moet ja. wennen, je moet allerlei dingen leren, alle processen zijn anders. Je komt bij, uh, bij een Albert Heijn of bij een Plus binnenlopen en ze zeggen, ja wie ben jij? En ja... Vijf jaar daarvoor had je Unilever op je naamkaartje staan en weet je met open deuren je binnengehaald. En nu was het, was je eigenlijk een waste of time. Van ja, sorry, hier kunnen we geen tijd aan besteden.
0: Ja, hoe heb je het om weten te draaien?
1: Ja, door blijven drammen. Een beetje in Jehovah's getuige mentaliteit, maar gewoon continu maar aan blijven bellen en op een gegeven moment die voet tussen de deur en proberen op een gegeven moment om je faal verhaal aan de man te brengen. En op een gegeven moment dan begint dat toch wel te resoneren... bij, bij een aantal partijen. Maar je en op... hebt
0: succesjes nodig, hè? Gewoon om je, jezelf in stand te houden alleen al. Om dit ook vol te houden natuurlijk.
1: Ja, nee, absoluut. Dus uh, in het begin bij, uh, bij kleinere ketens, zoals Markt... en, en, en later bij, bij grotere ketens, zoals Ecoplaza... gewoon mensen gevonden die denken... ja, weet je wat, ik snap het. Hè? Dat, dat bij andere mensen het kwartje valt. Dat je precies dat verhaal wat je wil vertellen... dat ze zeggen, hey, door je dat is iets wat voor onze consumenten, voor onze klanten, gewoon echt een heel relevante en interessante propositie is. En dan beginnen het te draaien. En dan op een gegeven moment, dan, dan heb je die onderste treden van de trap heb je te pakken. En dan, dan kun je gaan klimmen en dan kun je verder gaan bouwen.
0: Kun je een moment noemen? Want er zijn natuurlijk, het is niet zo'n lange periode, vijf jaar natuurlijk. Hè? En in zo'n periode kun je vast veel momenten zien waarvan je zegt, nou hier werd ik blij van. Hier dacht ik, dit is te goed dat ik deze keuze heb gemaakt, want nu weet ik dat ik echt iets in handen heb.
1: Daar kom ik ja. later op terug.
0: <laughs> Dat, kan niet. Dat
1: kan niet. Ja, het is. Ik, ik, het, het ge... Je mag ook
0: twee momenten noemen of nou, drie.
1: Ja, het is een, ik, ga, ik ga dan een beetje terug in mijn, uh, in mijn recente tijd. Maar. Uh... Het, het is eigenlijk, en dat, dat schrijf ik, ik, ik heb het gevoel dat ik een jongensboek aan het schrijven ben. En dan elke week of elke maand zeg maar, dan, dan rond je weer een hoofdstuk af en dan zijn er weer allerlei dingen gebeurd. En ik heb het op, op een week ook. Ik ga maandagochtend naar kantoor met van nou, een lekker rustig weekje. We hebben één vergadering per week en dan voor de rest, oh, lekker. Voor de rest mag er ook niet vergaderd worden. <laughs> ja. En dan, dan denk je van, nou, hele, hele lege agenda voor de hele week. En dan op een gegeven moment, dan, dan gebeuren er dingen. En dan is het dinsdag en is het woensdag. En dan, dan zit je op een gegeven moment helemaal in, in allerlei nieuwe beslissingen. En nieuwe, nieuwe stappen die je weer gaat maken. En dan is het vrijdagmiddag en dan ben je helemaal kapot. En dan heb je weer een fantastisch mooie week gehad. Met allemaal weer nieuwe avonturen en, en nieuwe dingen die je gedaan hebt. En uh, nou ja, iets recents wat ik uh, bijvoorbeeld heb. Uh, we zijn nu in gesprek met Amazon. En Amazon heeft Zo. ons benaderd uh, om uh, als, een, als een vendor contractor, dus dat betekent dus dat zij onze producten echt in voorraad gaan nemen, uh, voor heel Europa te gaan uh, functioneren.
0: Maar moet je niet altijd uitkijken, ook bij deze grote partijen? Dat hoor je van alle ondernemers ook. En zeker die daar ook nog een, een idealistische inslag hebben, zoals jij. Uh, dat je denkt, wacht even, je worden de grote partijen verleid en vervolgens ingepakt.
1: Ja, kijk, zij hebben een andere agenda dan ik. Ik bedoel, zij, ja. willen, zij willen geld verdienen. En als ze geld kunnen verdienen met groene producten, dan vinden ze dat prima. En ja, ik kan dan zeggen van dus werk ik niet met Amazon. Maar als ik dan niet met Amazon zou werken, zou ik ook niet met Albert Heijn of met bol.com. Of met, met zoveel andere partijen kunnen of moeten gaan nee, werken. Nee, de echte kan, impact krijg je daardoor natuurlijk. Ik, ik kan niet van al mijn leveranciers en van al mijn klanten eisen dat ze precies dezelfde agenda hebben als die ik heb. Het enige wat ik natuurlijk wel van hun kan eisen of waar ik op een gegeven moment wel van uitga, is dat als zij helpen om... Om mijn doelstellingen te bereiken of mijn visie en missie verder uit te kunnen dragen, dan wil ik graag met hun in zee. En dan wil ik op een gegeven moment met hun de business gaan bouwen. En nemen ze een Amazon. Ja, daar zit een contract van twintig pagina's achter. En ik heb geen rechten gestudeerd. Dus daar moet ik echt wel even een advocaat naar laten kijken. Maar ik heb met al die dingen van joh, als het niet werkt, dan stappen we er gewoon weer uit. En dan ben ik misschien wat geld kwijtgeraakt. En dan heb ik misschien heel veel werk voor niks gedaan, maar dat is dan maar zo.
0: Nee, maar het is op zichzelf natuurlijk heel mooi dat je deze grote partijen aan je weet te binden. Misschien is het ook het momentum. Ik laat het misschien even weg. Dat is het natuurlijk. Hè. Ik bedoel, deze tijd, ze zijn ook niet gek. Ze snappen dat het ook in hun voordeel is win-win situatie misschien wel. Dat betekent ook als volgende stap. Ja, je kijkt naar die sector. Zij ook en wij met z'n allen. Want daardoor, wij praten er nu over. Er gaan meer mensen natuurlijk over praten. Want naar aanleiding hiervan word jij overal uitgenodigd. Marcel, Het maar op ook. Zullen we je overal hebben nu? Dat denk ik, weet ik bijna zeker. Nou, kom op. Want die, die scheepsector? die is gewoon heel vervuilend, hè. blijkt dan toch. Hoe komt dat precies?
1: Ja, ik heb helemaal in het begin, dus vijf jaar geleden, en dat heb ik toen ook in mijn, in mijn verhaal, in mijn folders en mijn website aangegeven, er wordt elke week in Nederland voor dus een 8 miljoen flessen was- en schoonmaakmiddel, persoonlijke verzorging of wat dan ook, worden weggegooid. He, dus 8 miljoen flessen elke week. Ja. ja, dat is gewoon een hele grote berg. En um, er zijn een heleboel dingen die je aan die flessen zou kunnen doen. Wij, wij hebben vier jaar geleden besloten om alleen maar gerecycled plastic te gebruiken. Dus alle plastic die wij toepassen in onze flessen. is plastic wat ooit een keer bij een consument in huis heeft gestaan. Um, en um, als we dan naar de formuleringen kijken. er wordt zo'n 8 miljoen liter aan, aan wasmiddelen, schoonmaakmiddelen. En, en, en persoonlijke verzorgingsproducten worden door het grootste gespoeld. 8 miljoen liter ja, elke week. Ja. En dat is alleen Nederland. En ja, ik bedoel, dan kun je er wel even een beetje rekening mee houden. Als fabrikant of als industrie of wat dan ook. Zorg dan niet dat je gewoon dingen als bleek en ammonia en zuren en, en allerlei microplastics en andere troep op een gegeven moment daarin. Ja, inhoud daarin en net.
0: buitenkant, alles bij elkaar. Het is heel veel, heel veel bij elkaar. Je maakt ja. ook echt impact als je, als je in deze sector een slag weet te slaan.
1: Ja. Nee, ik denk dat je zowel naar de verpakking als naar de, uh, naar de producten, naar de formulering moet kijken. Dus dat wat erin zit. En daarnaast, en ik zie het als een soort matrix, waar komen je producten vandaan? Dus hoe zijn ze verbouwd, uit welke gebieden komen ze en dergelijke? En wat voor impact heeft dat op het milieu gehad? En waar gaan ze naartoe? Dus met dat ze door het grootste eenputje gaan, Mag ik gaan, doen ze dan Palmolie,
0: hè? dat komt heel vaak uh, voorbij, merk ja. ik ook. En artikelen die ik lees, hoe zit dat precies met palmolie in, in deze sector?
1: Ja, dus alle producten die er op de markt staan in Nederland, die, die worden van palmolie gemaakt. Uh, wij komen over een week of acht komen wij met een palmoliefrij wasmiddel. Uh, dus daar heb je al een uh, primeur te pakken. Keihard is uh, dat bedoel ik hè? Ja. En, uh, en waarom? Omdat uh, we willen laten zien aan iedereen dat het ook zonder palmolie kan. En dan kom je, dus met, kom je dus, als je daar met de brancheorganisaties of met de industrie of met andere partijen over gaat praten, dan is het altijd ja maar palmolie, ja maar palmolie. Of in
0: ieder geval geen, geen, uh, geen bomen meer te koop in het regenwoud, dat helpt allemaal. Nou
1: niet? ja, het, het palmolie is op zich een heel goed ingrediënt, maar het vervelende ja. is, palmbomen groeien alleen maar daar waar ook ja. regenwoud staat. Dus ja. je moet op een gegeven moment een keuze maken. De wereld heeft drie longen, dat is Brazilië, Angola en, uh, en Sumatra of, uh, of, of, of Maleisië. En die drie longen, die moeten we gewoon houden. Want als er steeds meer mensen komen, dan heb je gewoon die drie longen keihard nodig. En dan kun je dus niet zeggen van, we moeten steeds meer palmolie gaan verbouwen. Dus we moeten ja, dan die longen daar maar voor opofferen. Maar wel mooi dat jij dan over twee maanden,
0: laten we zeggen, begin augustus kom je met zo'n product. Dus het eerste product ook, echt voor de eerste keer? Eerste product in Nederland, ja. Nou ja, ik wou zeggen, we leven een tijd van, van uh, meten en weten, data, heel belangrijk natuurlijk. En jij zegt geld verdienen is voor mij niet het belangrijkste, zowel voor die grote jongens. Maar je wilt toch je impact meten, je wilt toch met cijfers ook kunnen aantonen hoe groot, hoe groot je invloed is. Ja. Hoe doe je
1: dat? Nou kijk, als ik overstap op palmolie, dan, uh, dan wordt er geen, uh, geen vierkante uh, meter of, of, of hectare zeg maar, minder aan regenwoud uh, gekapt. Uh, ja. dus, dus dat is het nadeel. Maar wat ik wel daarmee denk ik doe, is dat ik de discussie op gang breng. Dat ik dus op een gegeven moment, uh, als ik bij een Albert Heijn lig of bij een Jumbo, met, de, met die producten, dat consumenten zeggen, goh, ik kan ook vrije wasmiddelen kopen. Dus dat is iets wat, wat echt goed is voor... Het regenwoud voor de wereld en noem maar op. Maar
0: dan ben je dus echt, zoals het heet, een thought leader. Hè? Ja, ja dat, ik, ben
1: ik ga ook niet voor market leadership. Dus ik heb ook niet de ambitie en de, en de pretenties om straks met 100% marktaandeel in, in, in wat voor categorie dan ook Waarom? te Waarom? Niet
0: omdat het onhaalbaar is of omdat het ook niet passend zou zijn?
1: Nee, ja, het, het, is, het gaat me niet lukken. Dus het is, nee. het is gewoon niet realistisch. Maar het thought leadership, door te zeggen van ik zorg als eerste, hè, zoals we vier jaar geleden als eerste in Nederland het hele merk overgezet hebben op... 100% gerecycled plastic en nu nog steeds eigenlijk in, in onze industrie het enige zijn die 100% gerecycled plastic...
0: In goed Nederlands zeg je eigenlijk spread the word, hè. dat doe je in zekere zin. Jij verspreidt jouw boodschap, daar komt het op neer, het verhaal ook. En anderen mogen dat overnemen, het zijn open sources, je wil alles delen. Dat is ook een heel groot verschil met de grote partijen die alles dicht kitten inderdaad, met pagina's vol, met batterijen, advocaten erbovenop. Jij doet dat niet. En nu zeggen sommige mensen: ja, ik snap dat, het past in deze tijd. Jongeren moedigen dat ook aan. Eh, maar er is nog een hele categorie mensen, zeker degenen die nu nog de macht in handen hebben, en die zeggen: ja, maar is ook naïef, Marcel, kom op, hè.
1: Nou ja, er is niks naïefs aan, want ik, uh, <laughs> ik, ik maak winst. En doordat ik winst maak, kan ik adverteren en kan ik mijn verhaal zeg maar nog harder... Nou ja, mag ik even uh, een,
0: iets noemen wat mij opviel? Hè? Overal in stukken die ik las, staat het uh, Love Beauty Planet. Dat is van, van, uh, van Unilever. En jij zegt dan heel vriendelijk altijd, nou dat hebben ze waarschijnlijk van ons afgekeken. En dat is ook goed. Nou, je kent ook ondernemers die zeggen, wacht even die grote partij. Ik ga hem aanpakken, want ze hebben het van me gejat. Maar jij kiest de omgekeerde route. Waarom dan?
1: Nou, omdat mijn missie is, omdat ik, mijn missie is om alle flessen in 100% gerecycled plastic heb. Mijn missie is om dingen als microplastic en palmolie... en allemaal dat soort dingen uit alle producten te halen. En als dus een Unilever of een, uh, een andere speler in de markt... een Colgate besluit om dat ook te gaan doen... Ja, dan omarm ik dat. Dan vind ik dat fantastisch. En dan ga ik niet zeggen van, ja, ho, wacht even, mijn missie is uh, dat iedereen mijn producten gaat kopen. Dat is mijn missie niet. Mijn missie nee. is om die wereld te veranderen. Maar dus... was het toch
0: niet ietsje netter geweest als ze gewoon bij jou hadden aangeklopt? En hadden gezegd, nou, je hebt een kleine vier en zo, wij gaan het groot maken en opschalen. Dank je wel.
1: Nee, ja, nou, ik, ja, zo werkt de wereld niet. Maar uh, dan zou ik een, pat nou, zo zou een patent Oh, een werkt de wereld niet. Een dan gaan hebben. wij dus... zorgen
0: dat de wereld wel zo werkt. Nee, ja, maar dat gaat te ver, hè? Nee, dat kan niet.
1: Nee, maar dit is het, het fijne aan wat ik dus nu doe. Ik heb een aantal leveranciers die, uh, die graag met ons samenwerken. En een belangrijke reden waarom ze met ons samen willen werken... is omdat we dat open source idee ook hebben. Waardoor ze weten dat als ze met mij op een gegeven moment kunnen laten zien... dat iets werkt in de markt... dat vervolgens dan de grotere spelers... Ook op een gegeven moment die technologie, die producten gaan gebruiken. Dus dat voor hun is, is ons bedrijf en ons merk een opstapje om op een gegeven moment bij die grotere spelers binnen te ja, komen. Het toch een
0: te gekke instelling, als ik jou zo hoor. Dat Ik uh, bedoel, meestal hoor je dat van mensen van 30 of 40. Nou ja, je bent niet veel ouder, maar wel ietsje ouder. Je hebt ook wat geld gespaard en uh, geld uh, neergezet. En ook dat echt dat spaargeld volgens mij ook hier ingestopt. In deze onderneming, in dit idee. Dat is altijd een enorme stap. En net als mensen die een tweede hypotheek op hun huis nemen. om, ik noem maar wat, om een film te maken. omdat ze daar gek op zijn. Vind ik ook altijd prachtig als mensen dat doen. Maar dat is wel echt een enorm risico. Hoe gaat het nu met het spaargeld? Heb je er helemaal doorheen gejaagd? Of is het juist verdubbeld?
1: Nee, ik heb het niet verdubbeld. Ik heb het er ook niet doorheen gejaagd. Ik heb, uh, we maken winst. Want uiteindelijk, denk ik, als je. Uh, het is people, profit en planet, zeggen ja. ze altijd. Dus je wil op een gegeven moment het doen op een duurzame manier. Dus ook op een manier dat je kunt blijven doorgaan. Maar ik heb in de tijd besloten, vijf jaar geleden, van ik ga hiermee beginnen. Ik ga kijken of het wat wordt. Dan ben ik in ieder geval vijf jaar bij, me, bij mijn kinderen. En als ik het gewoon na vijf jaar niet van de grond krijg, of het draait verlies of wat dan ook. Ja, dan ga ik maar weer een echte of een serieuze baan nemen. En dan, dan moet ik nog eventjes doorwerken om toch nog een pensioen bij elkaar te... Het is dat de laatste vijf hoeft of tien niet, jaar. Maar dat, hoeft, dat hoeft nu niet. Dus ik kan uh, inderdaad deze boodschap en, uh, en dit verhaal gewoon doorzetten. Nou ja,
0: ook omdat je denk ik het, 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 niet alleen de goede mentaliteit hebt, maar ook inderdaad het goede traject gekozen hebt. Ook dat je uit je vorige baan, ook met dank aan, aan die werkgevers natuurlijk, dat je weet hoe die wereld in elkaar zit. En dat je ziet dat daar een wereld te winnen is. Hè? Gewoon geen donkergroene zeep, maar gewoon uh, prettige zeep. Die ja. er ook een beetje leuk uitziet, die het goed doet en die ook beter voor het milieu is.
1: Absoluut. Ja, nou Unilever is zowel als Rekord overigens, is, is gewoon een ontzettend goede leer. School geweest. En ja. in alle eerlijkheid, want die namen, zoals Unilever of Albert Heijn, komen heel snel en heel vaak terug in dit soort gesprekken. Ja. En dat zijn natuurlijk de twee iconen in Nederland. Uh, maar ja, Unielever en ook wel Albert Heijn zijn in, in hun, in hun uh, branche, zeg maar, zijn dat zeg maar waarschijnlijk wel de beste van, van zeg maar, de grote spelers. En Unilever heeft ja. natuurlijk altijd op een heleboel onderwerpen het voortouw genomen op het gebied van duurzaamheid. Ze zouden alleen nog veel meer kunnen doen. Ze zouden alleen nog veel harder kunnen lopen. En als je dan kijkt naar de impact die ze zouden kunnen maken, dan, ja, dan, dan jeuken mijn handen wel. Dan denk ik van God, godverdurre jongens, kom op, schouders eronder. Ja maar dat is graag interessant, maar, maar nou ja,
0: goed, jij, jij werkt daar in zekere zin aan mee. Hè? Door, door juist te helpen met, met, met kleine producten, maar zowel op ideeën te brengen die ze gewoon via open source ook mogen overnemen. Maar wat zouden ze kunnen doen, stel dat jij daar het roer
1: in hand had? Nou ja, de, precies de onderwerpen die ik nu bedoel. Dus een, uh, en neem dat recycled plastic. En uh, hoe werkt het bij zo'n groot bedrijf? Er zijn vijf, zes loketten. En uh, achter één loket zit de kwaliteitsman, daar zit de productieman, daar zit de financiële man, daar zit ja. de marketingman. En als eentje zijn loket dicht doet, dan is, is het einde project. En dan mag die persoon weer opnieuw beginnen. En dan komt hij twee jaar later weer terug met maar er heel veel
0: innovaties snuiken.
1: Op die manier, op die ja. manier. En niks, is, niks wordt geprobeerd. En wat ik uh, op een gegeven moment in de inleiding ook al tegen je zei, van wij maken elke dag fouten. En, en hoe meer fouten, hoe beter. Want als, ik, ja. als we fouten maken, dan weet ik dat we hard genoeg gaan. He, want je maakt fouten als je hard gaat. En ik weet dat we er randjes op zoeken. Ik weet dat we dus aan het vernieuwen zijn. Dat we nieuwe dingen en andere dingen aan het doen zijn. En dat, dat zijn precies de twee momenten dat je fouten nou,
0: maakt. Ja, maar jij hebt bij die grote bedrijven gewerkt. En je weet dat het daar dan toch ook anders werkt. Maar je denkt dat het zou kunnen ook. Want ze zijn natuurlijk heel lang gewend op deze manier... met die zes loketten te werken. Maar zouden zij ook meer fouten kunnen maken? Meer risico's kunnen nemen?
1: Dat zou kunnen. Maar uh, management en mensen die in grote bedrijven werken... zijn per definitie risicomijnend. Ja. Uh, je zou denken van niet... Ja. Want uh, je hebt die la met geld, waar, uh, wat niet je eigen geld is... en wat je gewoon uit kan geven aan, aan van alles en nog wat. Maar mensen bij grote bedrijven zijn er om een volgende stap te maken... en een volgende stap te maken en nog een volgende stap te maken. En die maak je als je geen fouten gemaakt. En iedereen is er dus op uit om dat, dat risico juist te vermijden.
0: Terwijl soms met een risico zou ook voor grote bedrijven kunnen gelden... dat ze inderdaad af en toe een stapje terug doen... maar daarna twee enorme stappen vooruit zetten. Dat zou kunnen, denk
1: je, of niet? Ja, of ze doen gewoon vier projecten. En van die vier ja. projecten lukt er één. En dan ja. gaan ze daar als een, als een dollar achteraan. Ja. En uh, doe het in het klein. Hè? Want ik heb dan wel eens die feedback gehad van grote spelers. van: Ja, jij kan dat makkelijk doen. Ja, hè? Precies. Die vijf uh, ja. miljoen flesjes die jij maakt uh, van gerecycled plastic. Maar als wij het zouden doen met onze 200 miljoen flessen... dan zou het ja. nooit kunnen, want er is niet genoeg gerecycled plastic. Ja. Ik zeg nou... Ik zeg begin dan tenminste, pak gewoon een van je kleinere merken waar je vijf of tien miljoen flesjes van maakt en begin daar dan mee. Maar dat doe je ook niet. Ja. En als jij aan de industrie aangeeft dat jij de intentie hebt om over drie jaar of vijf jaar 200 miljoen flessen van gerecycled plastic te hebben, dan gaan ze nu de fabrieken bouwen. Maar ze bouwen die fabrieken niet omdat jij maar door blijft gaan met je virgin plastic flessen.
0: Maar mooie discussies echt, die je op deze manier met ze aangaat. Ik bedoel, dan worden ze toch enigszins aan twijfel gebracht. Maar ze blijven dat heel lang natuurlijk zien. Zij zullen waarschijnlijk ook zeggen, ja Marcel, maar zo werkt de wereld niet. En dan denk je, nou nee, nog niet. Maar wel als je als je het eens een keer gaat proberen.
1: Ja, nou kijk, het mooie van verandering is, en dat, sommige partijen zien dat. En dat is denk ik ook waardoor ik in staat ben überhaupt om nu een platform te krijgen. Want als ik met een kopie van Omo of Robijn nu op de markt was gekomen, nee. dan had, was niks meer gelukt. Nee. Maar het mooie van, van tijden of van momenten waarin er echt verandering is... en waarin dingen echt aan het veranderen zijn... dan kun je impact maken en dan kun je een verschil maken. En dat geldt ook voor een groot bedrijf. Als je op dat moment op het juiste moment het roer omgooit... en op het juiste moment die beslissingen neemt om de palmolie uit al je spullen te gooien... en op een gegeven moment een andere ingrediënt of een component... of te stoppen met microplastics of te stoppen met virgin plastic... Dan kun je op dat moment kun jij de impact maken. Het
0: hangt wel in de lucht. Heb je niet het idee dat het echt in de lucht hangt? Ik bedoel, je ziet het bij Shell ook. Je moet wel bewegen. Wie weet, gaan ze nog hele verrassende stappen nemen? Die grote partijen. Of is dat nu te optimistisch gedacht?
1: Ja, ik, ik ben bang dat. Uh... En nu klink ik een beetje als een doemdenker. Maar ik denk <laughs> dat, dat, dat bedrijven als Shell. En, en, uh, en, en de cultuur van een bedrijf als Shell. Dat dat gewoon in en in slecht is. En dat geldt voor Shell. Dat geldt voor Coca-Cola. Dat geldt voor al die grote spelers. Wat bedoel spreders. je met in en in slecht? Nou, er is maar één agendapunt. En uh, dat is winst. En uh, shareholder value. En, ja, ondanks de grote
0: maatschappelijke druk. Ondanks de beleggers die het hebben over stranded uh, assets.
1: Ja, want... Het, het gebeurt nog steeds en het is al 20, 30, 40, 50 jaar zo. Ik bedoel, Shell wist 15 jaar geleden al dat dit gebeurde. Dus, en op een gegeven moment, eh, als agenda punt 2 of 3 op een gegeven moment wordt... van het milieu, duurzaamheid of, of impact die je, die je maakt op een, op een maatschappij of wat dan ook... als dat op een gegeven moment belangrijk gaat worden... dan vertaalt dat zich toch weer naar eh, de publieke opinie, keert zich tegen je... dus je shareholders value of dus je winst komt weer onder druk te staan... En dan kom je toch weer bij agendapunten 1 uit. Ja, nee, dat is waar. Maar ja, dus, misschien uh, komen
0: die agendapunten ooit een keer bij elkaar. Laten we hopen dat dat gebeurt. Dan nou, is er nog iets? Uh, kijk, voor jou ook een grote verandering. Leidinggevende, een eigen bedrijf. Er werken twaalf mensen. Uh, hoe, hoe krijg, krijg je zo'n mooi bedrijf bij elkaar? Met andere woorden, hoe zoek je mensen bij elkaar die ook bij jou en bij je bedrijf passen?
1: Ja, dat ja, is een enorme uitdaging. Dus ja. uh, bij ons op, op de muur staat uh, niet lullen, maar poetsen. Dat past natuurlijk goed in de, in de schoonmaak uh, thematiek ja. ook. Het is een beetje die, die Ronderdamse mentaliteit waarin je um, echt gewoon... Hey, dat, dat fouten maken, wat ik net ook al zei. Maar dat je echt moet zeggen, luister, we willen impact maken. En dat betekent dat je gewoon uh, ja, elke keer weer door moet pakken. En elke keer weer gewoon spullen oppakken. Kansen proberen te zien, doorgaan en doorgaan. En... Uh, ja, mensen moeten daarin passen. En, en, en we proberen dat natuurlijk wel in de gesprekken en in de interviews die we met mensen hebben... ...dat boven tafel te krijgen en ook te zien of ze dat in hun verleden al wel eens hebben laten zien. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, ik had uh, vijf jaar geleden ook niet zo heel erg hoog gescoord op die uh, niet lullen... Maar poetsen index. Dus uh, <laughs> ik weet niet of ik überhaupt aangenomen was bij, uh, bij Green Soap.
0: Nee, dat is heel mooi. Dat je ook zo naar jezelf kijkt, ook zo kritisch. Maar zo kijk je ook naar anderen. Soms kan het dus ook goed zijn. Dat klinkt altijd raar. Mensen die hebben meegemaakt die weten dat het waar is. Soms kan het goed zijn om mensen ook te ontslaan. Ook voor henzelf. Heb, heb jij al iemand eruit moeten gooien?
1: Ja, ja, helaas wel. Dus uh, en het is natuurlijk altijd jammer. Want het is voor beide kanten uh, ben je met iets bezig. En dan merk je toch van ja, het, het is niet gelukt samen. Maar uh, ja, uiteindelijk is het denk ik zowel voor het bedrijf als voor de persoon uh, dan toch het beste. Omdat en wat je...
0: merk je dan? Wa waar, waar gaat het dan mis bij zo iemand?
1: Ja, die cultuur en die snelheid en die fouten willen maken en uh, risico's nemen en uitdragen wat je graag uit wil dragen. Dat wil zeggen
0: echt een echte control freak, uh, die heeft niks mee jou te zoeken.
1: Uh, Nee, het is, bij ons is het wel heel erg de randjes opzoeken en heel erg snel gaan. En, zijn, zijn
0: dat mensen die dan ook qua karakter erg op jou lijken? Of hoeft dat niet per se?
1: Nee, we hebben hele verschillende karakters. Ik heb eigenlijk alleen maar mensen in dienst die, die slimmer dan ik zijn. <laughs> uh, en dat is, dat is natuurlijk een onthoud. Hey, lastig natuurlijk. He? Ja, nee, dat is, ik vind het een groot voordeel. Nou, ik vind het wel makkelijk, want het maakt je... Uh, het geeft een wat prettiger gevoel aan het eind van de maand als je een salaris betaalt. Dan denk je, nou ik heb allemaal, uh, je hebt allemaal dingen voor mij gedaan die ik zelf niet had gekund. Hè? Dus uh, dat is net zoals met de loodgieter. Als, uh, als die de kraan maakt en je denkt, god, had ik zelf ook gekund? Dan uh, betaal je wat minder makkelijk die 100 euro dan. Uh, dan wanneer die iets doet waarvan je denkt, hé, hey, dat kan ik niet. Ben je er
0: goed in om, om mensen aan te nemen? Want dat, is ook, dat blijkt ook altijd weer, merk ik in alle gesprekken met wie dan ook, dat dat een van de allerlastigste klussen is op aarde bijna.
1: Ja, nee, het is echt super, super lastig. En je, je moet inderdaad, hè, want je kan natuurlijk al, je resoneert altijd het beste met iemand die je op je lijkt. Maar je moet juist iemand zoeken die niet op je lijkt. Of die qua kennis en qua manier van kijken tegen een bepaald onderwerp aan... Juist daar op een andere manier wat tegenaan kijken. Dus
0: ook qua karakter. Hè? Dat, dat maakt het dan vaak zo moeilijk. Hè? Dan is het misschien iemand die... Weet ik, jij bent een vrolijke kerel. En tegenover je zit een beetje zacherijnig iemand. Maar wel heel goed. Ja. En dat toch in de gaten hebben.
1: Ja. Nee, dat is belangrijk. Dus het is, ja. de, de criterium is niet of je zacherijnig of vrolijk bent. Dus dat... Uh, ja, en, en ik we, we hebben een heel diverse groep aan mensen. Dus uh, de jongste is 24. De oudste ben ik nog steeds. Uh, ja. En uh, de, de mannen en vrouwen komen uit verschillende achtergronden, verschillende bedrijven of uh, verschillende partijen gewerkt en natuurlijk verschillende skills. Hè. Dus er lopen drie mensen die bij mij uh, social media en online advertising doen. Ja. ja wel heb... één
0: gezamenlijk trekje volgens mij. Hè? Ze houden allemaal uh, niet van vergaderen.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat is een grote ja, plus. Dat is een grote, plus. Is een grote <laughs> ja. plus die we hebben inderdaad. En uh, ja, die, die zijn gewoon met dingen bezig. En dat, dat is fantastisch. Over en dat
0: twee maanden, maar een Groot moment voor jou. Hè? Er komt een nieuw product op de markt. Hè? Eerste palmolievrije product. Dat is echt heel belangrijk in deze wereld. Dat ga je ook heel groot neerzetten dan. Hè?
1: Absoluut, ja.
0: Gaan we dat merken?
1: Ja, dat ga en je hoe, zeker merken. Hoe? Nou, ik ben bezig met een mooie commercial natuurlijk weer voor op tv. Ja. Omdat dat heel oh, groot en duidelijk aan te kondigen. We zijn in gesprek met de grote supermarkten om te kijken of zij er ook echt mee aan de slag willen. En of zij ook op een gegeven moment ons mee willen helpen om die impact te maken. En wat ik al zei, van we, wat we graag willen is, we willen mensen aan het denken zetten. Consumenten, ja. Ja. inkopers van supermarkten. Uh, brandmanagers en productontwikkelaars bij, bij andere en grote bedrijven van, hé hey jongens, wij kunnen het. En als, als wij het kunnen, he, met zo'n met zo, zo Mickey Mouse bedrijfje, <laughs> dan moeten jullie dat ook kunnen. Een avontuur met impact en inhoud. hè Marcel, geweldig. Leuk dat je het geprobeerd hebt en leuk dat je het erin
0: verder gaat en wij spreken elkaar nog. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Dankjewel, Paul. Nou en Dit was Marcel natuurlijk. En je luistert naar een podcast van Change Inc. Die is mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen. Normaal gesproken zeg ik dan tot volgende week. Maar nu even niet. Het is zomer. Wij gaan niet, als ik het heel plat mag zeggen, op onze luie reet liggen. Nee, wij gaan gewoon door met iets nog moois. Namelijk een tweewekelijkse zomerserie. En die komt voor de eerste keer over twee weken vanaf Pampus. Tot dan. Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liendt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via je Spotify, Apple podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.